0: El Independiente presenta Le voy a dar un dato con Olga Rodríguez. Bienvenidos, soy Olga Rodríguez y esto es Le voy a dar un dato, el podcast de economía del independiente. ¿Ha invertido usted en Letras del Tesoro? Miles de españoles han optado por esta opción como vía de ahorro. El respaldo del Estado y una remuneración atractiva han llevado a este producto de inversión a convertirse en la estrella de la temporada. Algunos bancos han comenzado a remunerar el ahorro, pero no es la norma general. Por ello, ha aumentado la demanda de las letras y la deuda soberana recupera el interés de los inversores particulares pero también de los institucionales. Le voy a dar un dato. En un año, los españoles han comprado más de 16.000 millones de euros en letras del tesoro. El año pasado, la cifra era de 19 millones. Como ven, el interés se ha disparado. Para comprender cómo se ha generado este volumen de compras y analizar cuál es la situación de la deuda pública española, tenemos con nosotros a Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional. Hola, Carlos, muchas gracias por querer sentarte con nosotros.
1: Muy buenas, encantado.
0: Pues eh, más de 16.000 millones de euros es un récord que han visto ahí los inversores.
1: Sí, desde luego es un, un récord histórico, y no solo en términos de la cuantía total, como tú bien has señalado, sino de la velocidad a la que han ido adquiriendo precisamente las letras los, los inversores minoristas. Yo creo que hay dos dimensiones principales que son las que han llevado a este crecimiento tan rápido. Una, la rentabilidad, sin ninguna duda, que, que están viendo en nuestros títulos, sobre todo no solo en términos absolutos, sino comparado con las alternativas que tienen ahora mismo. Desde principios de año veíamos que se iba abriendo la brecha de rentabilidad entre lo que ofrecíamos nosotros en las letras del tesoro y lo que ofrecían por ejemplo las entidades financieras en los depósitos a plazos similares, ¿no? Entre nueve meses, un año. Eso por un lado y por supuesto por otro lado yo creo que la seguridad, la certeza que ofrecen los, los títulos de deuda pública. Son, es, ha, ha hecho una combinación, estos elementos han, han proporcionado una combinación óptima que, que ha supuesto este, este incremento, este fervor, que llevó a colas, en, como, como vimos ¿no? en los primeros meses del año en las sedes del, del Banco de España y que llevó también a que tuviéramos que reforzar precisamente nuestra web con el sistema de compras online para ser capaces de atender toda la demanda.
0: ¿Hasta qué punto crees que esas colas y este aumento de la demanda ha hecho que los bancos empiecen a pensar en remunerar los ahorros?
1: Pues yo creo que sin ninguna duda ha sido un factor eh, decisivo, entre otras cosas porque aquí el, el elemento público de los títulos de tesoro ha supuesto un elemento a favor de la competencia en, en cuanto adherimos a la asignación del ahorro de los ciudadanos y que van buscando siempre la mejor alternativa y que tuvieran una alternativa fácil de comprender a su disposición y con una un proceso también fácil de acceso ha hecho que poco a poco el, pues las entidades financieras hayan tenido que, que, que estar a la altura ¿no? y, y competir con, con esta oferta que venía de Tesoro y, y hemos visto en estos, eh, en estos meses, sobre todo desde segundo trimestre y ya en este, en este principio de tercer trimestre, cómo se va habiendo una cierta convergencia, ¿no? con un aumento de las remuneraciones de, de los depósitos por parte de las entidades o incluso con una oferta de productos donde incluyen también los propios, las propias letras de tesoro, ¿no? nuestros propios instrumentos que están muy demandados también en, los, en las propias entidades. Uh
0: -huh. En la mayoría de subastas la demanda por esas letras eh, ha superado a la oferta, pero empezamos a ver que la rentabilidad empieza a ser un poquito más baja de lo que era meses meses atrás, ¿empieza a caer la, la euforia por, por esos títulos?
1: Sí, aquí ya sabes que para nosotros el, la determinación de los tipos de interés viene muy asociada a lo que vaya haciendo el Banco Central Europeo con, con los tipos oficiales. ¿no? La política monetaria se transmite a, las, a los títulos de deuda pública y lo que estamos viendo también por parte del Banco Central Europeo en, en sus últimas decisiones es que parece que podemos estar cerca del, del tipo terminal ¿no? o por lo menos hay una discusión en cuanto a si va a haber o no subidas adicionales y esto pues también se transmite al mercado con, en, en términos de una cierta estabilidad o menor crecimiento en, en algunos de los tramos de la, de la curva de deuda pública. Y en cuanto al impacto que esto haya tenido en, en la demanda, yo creo que más allá de la, del impulso inicial que fue exponencial, como bien decías, lo que estamos observando desde entonces es una cierta normalización, pero en un entorno de una demanda muy elevada. Diríamos que no estamos volviendo a los niveles eh, del, del año pasado o de años anteriores. ¿no? Nos mantenemos en unos niveles de demanda muy alta.
0: Comentabas que hay este debate sobre si va a haber más subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo. Teniendo en cuenta la situación económica en España y el dato de inflación, ¿qué, qué crees que le convendría más a la economía española? en términos de política monetaria?
1: Es pues una buena pregunta. Aquí los, los expertos en política monetaria y los que tienen las competencias evidentemente son los bancos centrales, en nuestro caso el, el Banco Central Europeo, con lo cual, lejos de mí de intentar ni siquiera acercarme a decirles lo que tendrían que hacer. ¿no? Yo sí que diría dos, dos elementos esenciales en, en, como contestación a tu pregunta. Estamos empezando a ver a nivel europeo el, el impacto del, del, de las de la restricción de política monetaria que está llevando a cabo el Banco Central Europeo. El, los propios datos por parte de los bancos centrales señalan que la demanda de crédito se está retrayendo y yo creo que esta es, es una señal clara de que ya está empezando a transmitirse no solo a las condiciones, a los tipos de interés, sino ya a la economía real, este endurecimiento de la, de la política monetaria. Esto es algo que los propios banqueros centrales tienen muy en cuenta también a la hora de determinar el, eh, diríamos, el ciclo de, de incremento de los, de los tipos de interés y este es el primer punto que, que hay que señalar y es que ya estamos eh, a nivel europeo notando el, el impacto en, en la economía real de las, de las subidas de los tipos y de hecho en este caso no en España pero en otros países de la, de la zona euro en concreto ya se está viendo una cierta desaceleración en, en este final de año en el, en el propio crecimiento y las perspectivas para el año que viene. Si vamos a la zona doméstica, diríamos, en cuanto al, 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 al ámbito doméstico español, en cuanto al crecimiento, aquí tenemos una situación muy favorable, con tanto un crecimiento en el 2023 muy por encima de nuestros principales socios, como también unas perspectivas favorables para el 2024, de nuevo manteniendo un diferencial amplio con respecto a Francia, Alemania o Italia. ¿no? Esto lo dice el FMI, lo dice la Comisión Europea, y esto nos posiciona, diríamos, en, en un punto cómodo o favorable para ser capaces de aguantar el, el shock que viene de, procedente de la subida de los tipos de interés. Aquí, evidentemente, no es casualidad que sigamos viendo, cuando miramos la situación de los créditos a los hogares o de los créditos a las empresas, todavía un muy buen comportamiento en cuanto a la morosidad, con niveles muy cercanos a, a mínimos históricos. Yo creo que esto no es casualidad, entre otras cosas, por ejemplo, cuando pensamos de las familias, no solo porque la posición de partida es más favorable que en otras ocasiones, porque ha habido un desendeudamiento, ¿no? un desapalancamiento muy grande previo, sino que también la buena situación, la buena evolución del mercado de trabajo le posiciona al sector de las familias, a los hogares, en una situación de mayor tranquilidad, ¿no? De cara a ser capaces de, de afrontar esta subida de las, de las cuotas de, de sus hipotecas, que además ha coincidido en el tiempo, pues también con un encarecimiento de otros, de otros bienes, ¿no? Sobre todo de, su, de la cesta de la compra, podríamos decir. Y aquí sí que me gustaría hacer referencia también al elemento de los precios, ¿no? Porque al final cualquier decisión relativa a política monetaria, pues tiene la parte de impacto en la economía real pero también por supuesto el determinante de qué va a pasar con, con, con la inflación y con los precios y aquí de nuevo hay una diríamos un diagnóstico ligeramente distinto en la zona euro que es la cifra determinante para la actuación de, del Banco Central Europeo del que podamos tener a corto plazo en, en España, que somos, diríamos, en torno al 10% solo de la, del total de la decisión. En España, bueno, ya veis los datos mes a mes, estamos entre los países no solo de la zona euro, sino del total de, de la Unión Europea con menor inflación, y esto, de nuevo, nos sitúa en una posición ventajosa, ¿no?, a la hora de enfrentar, por ejemplo, el impacto que tiene la inflación en los salarios, en el poder adquisitivo de, de, de los hogares, porque es menor al que pueda tener en, en, en otros países, ¿no?, con una mayor inflación. Y además la tendencia decreciente que ha habido en España, de nuevo, yo creo que ha ido anticipando el ciclo que pueda venir por parte del resto de los países del área euro. Y si es de esperar que siga esta tendencia a la baja ahora, por ejemplo, en, en lo que llamamos la inflación subyacente, ¿no? en la que excluye eh, los componentes a lo mejor más volátiles, como puede en ser la energía y cierto tipo de, de alimentos, pues esperamos que esto se siga, se siga conteniendo. ¿no? Aquí la velocidad a la que esto se produzca a, a nivel del área euro pues, va a ir determinando también cómo va a ir ajustando el, el Banco Central Europeo sus decisiones, pero yo espero aquí, en este caso, que evidentemente sigan acertando. no. Esto es lo que dice muchas veces también la vicepresidenta, que nosotros lo que deseamos es que el Banco Central Europeo acierte, que las expectativas de inflación sigan muy cerca de su objetivo, que es ese 2%, para que efectivamente podamos tener lo que se llama un, un aterrizaje suave, ¿no? que seamos capaces de corregir la inflación sin, sin por ello generar un, un impacto sustantivo en, en el crecimiento hacia el futuro.
0: Como comentas, tanto las expectativas, como el comportamiento del mercado laboral hacen de España una economía fuerte en estos momentos y sigue, cap sigue captando el interés de, de inversores extranjeros, lo hemos visto en la rentabilidad de los bonos. ¿Se debería vigilar con más atención la inversión extranjera en sectores estratégicos?
1: Bueno, yo, aquí mi respuesta también es muy clara. Yo creo que tenemos los instrumentos legales necesarios como para efectivamente... Conseguir un equilibrio entre la protección de nuestras empresas estratégicas dentro de los sectores que consideramos estratégicos y, por supuesto, ser, o tener un entorno favorable a la recepción de inversión extranjera directa. Yo creo que la, la legislación, la normativa actual, provee de ese, de ese punto de equilibrio adecuado y, y por lo tanto, no, no genera ningún tipo de, de problema.
0: Quería hablar también sobre la deuda pública porque hemos visto pues eh, se está reduciendo el déficit eh, las perspectivas para el producto interior bruto son de las mejores de la zona euro ¿Tiene nuestro país un problema con el endeudamiento público?
1: Pues yo diría que no y, y mi respuesta tiene un, yo creo que una clave y es que cuando hablamos de, de deuda y pensamos hacia adelante, a futuro, tenemos que pensar en la capacidad de repagar ¿no? la deuda que formaba, diríamos que hemos adquirido como, como país. Y Esa capacidad de repagar tiene que ver, por supuesto, con nuestra capacidad de crecer, eh, de generar ingresos y en ese sentido eh, yo creo que estas buenas perspectivas macroeconómicas que estábamos comentando son entre otras cosas un, un seguro de cara a, a pensar en, en la sostenibilidad de nuestra deuda a futuro por supuesto que tenemos que basarnos en un mayor crecimiento en una mayor capacidad de generar ingresos precisamente para para repagar la deuda y además yo creo que otra señal fuerte es que este fuerte crecimiento va acompañado de un esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas y esto, hablabas que las previsiones son de consolidación a futuro, de reducción del déficit en los próximos años ya con unas uh, expectativas de bajar por debajo de este umbral del 3% que es eh, diríamos una cifra mágica ¿no? en términos de las reglas fiscales europeas, bajar ya el año que viene por debajo de este 3% y esto se ve reflejado, este crecimiento y este esfuerzo de consolidación en la reducción de nuestra deuda. Llegamos a máximos, diríamos, el año de la pandemia, eh, con todo el esfuerzo que tuvimos que hacer, pues evidentemente para proteger eh, la economía y evitar que tuviéramos cicatrices, ¿no? o que saliéramos de la pandemia con, eh, con unas perspectivas de crecimiento eh, menores o con cicatrices, pues eh, protegiendo a los trabajadores mediante los ERTE, entre otras cosas, eh, pagando, por ejemplo, las vacunas. Es decir, que este elemento de incremento de deuda nos llevó a un pico en, en 2020 del cual hemos ido eh, cortando o mordiendo trozos de manera muy rápida desde entonces, con unos ritmos no vistos en, en nuestra historia. La deuda pública se ha reducido más de cinco puntos el año pasado, que fue, fue un, un nivel récord, y esperamos de nuevo seguir mejorando incluso los objetivos previstos en cuanto a reducción de deuda. Y esto da una señal muy positiva al mercado y a los inversores. ¿no? Yo creo que aquí hay que señalar, por ejemplo, para este año, que prevemos bajar incluso del de, de objetivo que teníamos para el año que viene ...que era bajar del 110% pues prevemos, nuestras últimas previsiones son que esto ya lo podamos cumplir en, en el 2023, este mismo año. Y esto van siendo pequeñas aportaciones positivas de nuevo cuando lo vamos sumando todas estas señales a, a la confianza de los, de los inversores.
0: A nivel financiero, los créditos del plan de recuperación, ¿cómo van a afectar a, a esa deuda pública?
1: Pues los créditos, ya evidentemente ya sabes que el, hemos pedido los mil millones de, de créditos que estaban a nuestra disposición en el marco de los fondos europeos, de Next Generation EU, y los hemos pedido en la adenda, en el segundo paso de, de nuestro plan de recuperación. Estamos pendientes de, de la valoración positiva por parte de la Comisión Europea, que esperemos que llegue, iba a decir las próximas semanas, pero esperemos que sea incluso antes, para ya empezar con la implementación. Luego hay otro paso, diríamos, que es eh, más allá de la Comisión Europea, tiene que pasar por la aprobación del, del Consejo, de los ministros de, de Finanzas, y ya podremos directamente, eh, diríamos, eh, acompañar la primera fase de inversiones con esta segunda fase de inversiones y reformas, porque van, van de la mano ¿no? en ambas fases. Y aquí preguntabas sobre el impacto en, en el nivel de endeudamiento. La visión que tenemos con respecto al uso de los 84.000 millones es una visión, eh, yo creo que muy práctica, práctica en un doble sentido, porque esperamos que nos aporte un doble dividendo. Un dividendo o un beneficio a corto plazo que es precisamente intentar minimizar el impacto que está teniendo el endurecimiento de las condiciones financieras o de la política monetaria en cuanto al crédito. Esperamos poder, a través de estos uh, préstamos de, de Next Generation EU, poder trasladar unas condiciones financieras favorables a los, uh, diríamos a, a los usuarios finales, ya sean hogares o ya sean empresas, particularmente pymes. Y yo creo que este, este es uno de los elementos esenciales y es que a corto plazo consigamos Precisamente completar eh, el, el, la presencia de crédito en nuestra economía y por lo tanto el, el, el crecimiento, sobre todo a través de inversión, gracias a la, a la financiación que nos venga de los proyectos que están dentro de la, de la adenda. Y luego tenemos un... Permíteme que te, sí.
0: que te interrumpa ahí. Entonces, ¿estos créditos los recibe el Estado y los pone a disposición de las empresas? Entonces... No sé si nos puedes aclarar un poco más quién es el deudor de ese crédito. ¿Es el Estado o es la empresa que accede a él?
1: Pues te diría que los dos, porque en primer lugar el Estado, eh, cada vez que cojamos fondos, eh, adquirimos una deuda para con la Comisión Europea, con, con Europa, podríamos decir, y a su vez, cuando nosotros prestamos este dinero, ya sea a través de ICO, por ejemplo, o de manera directa o a través de una entidad financiera a una empresa, pues esa empresa tiene una deuda con la entidad financiera. De tal forma que eh, hablabas del impacto para nuestra deuda en términos netos eh, para la deuda española. Diríamos que cuando miras la devolución de estos préstamos que vamos a generar, en términos netos deberíamos tener una evolución incluso positiva por la ganancia financiera que supone el menor coste al que nos, al que nos vamos a financiar y ahí yo creo que es lo que os decía es una, un dividendo, un beneficio a corto plazo porque podemos seguir dinamizando la economía, dinamizando la inversión y un beneficio a medio largo plazo porque nos permite seguir este proceso de transformación de, de nuestra economía de digitalización, de inversión en energía renovable, entonces esto es eh, yo creo que uno de los grandes beneficios de poder continuar con, con este esfuerzo gracias a, a, a los préstamos de, de Next Generation. Uh
0: -huh. También el año que viene se, se van a recuperar las reglas fiscales, está terminando de redactar o de definir cómo va a ser ¿las va a poder cumplir España?
1: Sí, desde luego eh, aquí cuando hablábamos antes de que estábamos en una posición cómoda con respecto a la evolución de, de la política monetaria por eh, la reducción del endeudamiento de hogares y familias y por nuestra posición de partida más, más sanidad y con mayor crecimiento en el aspecto fiscal el diagnóstico es el mismo eh, estamos en una posición, como decía antes o, o en, en, en un proceso de saneamiento, ¿no? de consolidación de nuestras cuentas públicas hacia adelante la Comisión Europea ya nos hizo una recomendación para el año 2019 2024, en términos presupuestarios que cumpliremos o cumplimos eh, y eso está en, en nuestro hay un documento presupuestario que es el programa de estabilidad que mandamos todas las primaveras a Europa donde nuestras previsiones eh, son de cumplimiento precisamente de estas recomendaciones de la de la Comisión Europea y a partir de aquí estamos efectivamente negociando las reglas que vendrán que vendrán a futuro. Y estamos en una posición cómoda precisamente por, este, por esta evolución positiva tanto de la deuda como del déficit hacia adelante para negociar unas reglas que cumplan con dos grandes objetivos, podríamos decir, un objetivo de reducción sostenida de deuda de una manera gradual, de tal forma que generemos espacio pues, si hay que responder a otra crisis, que tengamos capacidad de respuesta y a su vez que la forma de reducir esta deuda sea compatible con el crecimiento. Porque cuando pensamos en, en una cifra de deuda con respecto a el PIB, es decir, con respecto al tamaño de nuestra economía, pues para que esto se reduzca tenemos dos factores, lo que tenemos en el numerador, es decir, ir reduciendo o ir consolidando nuestras cuentas públicas y por supuesto el denominador, ir creciendo y para eso tenemos que hacer compatibles estas dos patas y eso yo es, es el, el principal elemento eh, que se está poniendo uno de los principales elementos o vectores de la nueva, de la nueva reforma.
0: Pues llegamos prácticamente al final de la entrevista, eh, ¿le gustaría continuar como responsable del Tesoro en el próximo gobierno?
1: Pues yo aquí sí que tengo que decir que Estoy encantado con mi trabajo. Justo estábamos hablando antes de posibles problemas que puedan venir porque te guste demasiado tu trabajo. ¿no? Y yo estoy encantado. Me parece que es sin duda el, el puesto más atractivo de la Administración Pública. Y mientras me lo pase bien, por supuesto que estaré encantado de seguir.
0: Pues Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, muchas gracias. A vosotros. 2024 va a ser un año interesante para la macroeconomía, con la recuperación de las reglas fiscales, es decir, el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea a mantener unas finanzas públicas saneadas, con un déficit y una deuda pública más bajos. Continuaremos pendientes de la economía en Le voy a dar un dato. Recuerden que estamos en sus plataformas favoritas de podcast. Suscríbanse y comenten. ¿Han comprado letras del tesoro? ¿Están pensando en firmar una hipoteca? Gracias, hasta la próxima. Hasta aquí... Le voy a dar un dato. Con Olga Rodríguez. Programa producido por adio.fm.